0: Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade para você que é apaixonado pelo basquete gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você e tá cheio de coisa legal desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados já pensou isso É só entrar no catarse.me, que todas as informações e descrições estão lá. Você procura de quinta podcast, se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível. Vamos estourar nesse 2021. Obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos. Um forte abraço! Então, vamos embora? Bora. Bora. Salve família de Quinta! Hoje, noite especial, né? muitas tendências no ar aí, nostalgia rolando solta. Filme do Space Jam 2 com ele, grande The King James. Todos nós assistimos o filme e vamos contar tudo para vocês aqui. Qual que foi a emoção do Game Winner do Lebron James? Aí não é spoiler, né? Já vamos falar, isso aqui não é spoiler. Todo mundo sabe que ele ia matar a bola do jogo, né? Então tá claro isso aqui. Hoje a gente tá bem situado aqui na região da Lapa. Da Lapa, incrível. Com ele que, carioca de raiz, carioca da gema, não conseguia mais ficar num teto fechado e e mudou acertadamente aqui para um bairro delicioso paulistano, uma vilinha convidativa, ele que é o Rodrigo Hilbert aqui do, do nosso de quinta, eu vou apresentar ele primeiro, eu sou o Gustavinho Lima e tô na companhia do grande anfitrião da noite, Adalto Pedreira, é um prazer você aqui no nosso de quinta.
1: Não. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a toda a minha casinha nova, muito feliz, casinha nova é sempre bom né, dá uma esperança e tem me mudei porque eu queria pegar um sol, né, Brás? Tô muito branco, dá uma cariocada, tá ligado? Tô brincando. Mas é isso. Space Jam hoje o assunto? É, vamos falar, vamos falar. Tem mais. Quem é que tá com a gente aqui, Igor? Tem o nosso parceiro de sempre. O Fiel
0: Escudeiro, a enciclopédia do basquete. Hoje que é final da NBA, ele já fez todas as previsões aqui, análises, possibilidades do vencedor. Grande Marcelo Pedrosa, como é que você tá, meu irmão?
2: Salve, Gu. Boa noite, Daltinho. Parabéns pela casa. Estamos muito bem hospedados hoje para esse episódio especial. E bora falar de Space Jam antes do jogo começar. E antes da série começar, Bucks em Six, Então já tô falando aqui para vocês. Para todo mundo que tá ouvindo aí, foi mal. A gente está aqui pré-final da NBA, jogo 6. E eu já tô cravando a vitória do meu Bucks.
0: Uau, do meu Bucks. Uau. Eu gostei dessa, eu gostei dessa. Mas eu não sei não, eu não sei se eu vou acompanhar o Sal não, apesar de estar bem apaixonado pelo grego e por toda a pegada do do Bucks. Eu estou torcendo para o Phoenix aqui, jogo 7, na verdade. Eu estou entusiasmado com o Bucks, mas eu quero que vá para o 7, porque aqui também vai ter mais tempo para a gente trocar ideia, comer o choripan aqui com o molho chimichurri do Daltinho, o grande chefe Rodrigo Wilbert da noite. Mas, bom, deixa eu apresentar meu convidado aqui, que estava na pré-estreia com a gente, que foi um sucesso do filme Space Jam 2. Ele que já está há nove anos trabalhando na Liga Nacional de Basquete, gerente de comunicação por lá. É o cara que manda, em todo aquele conceito primoroso e moderno da Liga Nacional de Basquete, tem está evoluindo a cada dia. E ele que é um canhoteiro nos rachas aí, que mata muita bola. Douglas Carrareto, Doug, também conhecido como Cutino Mobley ou Manu Ginobili da Liga ou ou até mesmo Joe Ingles, também poderia Ah, ser. Com quem você ficaria, Doug? Um prazer ter você aqui no De Quinta.
3: Fala, galera. Fala, Gu, Marcel, Daltinho, meus parceiros. Daltinho, parabéns pela casa aqui. Estamos muito bem situados. Respondendo já essa pergunta de cara, obviamente que eu fico com o Manu. Né? Apesar de a gente sempre se comunicar através de Coutinho mobile né? Mas o Joe Ingles eu achei uma ousadia sensacional, porque eu sou muito fã do Joe, mas eu fico com o Manu, que o Manu é o maior canhoto de todos os tempos, de todos os esportes. Chupa, Messi. Maravilhoso, Doug. E pra
0: quem não sabe, o Doug mata umas bolas. De verdade. E assim, uma pergunta assim, de uma categoria que eu nem sei descrever, porque é uma curiosidade mesmo e que você também é um canhoteiro que chuta de lado, assim como todos esses, James Harden também, Chris Bosh, né? Então o, Amar, o Estuda o a armador, né? O por que, que todo o Caio Ranches, lendário <risos> Caio Ranches, né? O Gruber, né? Todos esses canhoteiros maravilhosos que matam muita bola, primeiro de tudo. E por que, que eles chutam? Por que eles chutam de lado? Qual que é a pegada do chute de lado do canhoteiro?
3: Caraca, Gu, essa essa foi foi (risos) complicada, essa foi complicada, realmente, é muito difícil ver um um canhoto chutando com um chute mecânico, né, com Clay Thompson, por exemplo, geralmente todo mundo chuta de lado mesmo. Não sei, Gu, não sei, mas eu curto, chutar de lado. <risos> e cai, né?
0: Os canhoteiros, os caras já Às falam, vou ter que marcar aquele cara é canhoto e tal. O técnico até observa, né?
2: Canhoto é mais estiloso, eu acho. É mais estiloso? É, eu acho que no modo geral eu vou dar essa moral aí, porque eu ponho até meus vídeos na câmera frontal pra trocar pro arremesso de esquerda e meu arremesso fica bonito. De Rolou! Esquerda. É verdade, é verdade, olha aí, ó. Olha aí, ó.
0: Pô, sensacional, sensacional. Doug, só mais aqui uma uma pequena sabatina antes de a gente ir para o nosso fatídico fatídico filme da noite, né, acho que tem muita coisa para falar, mas aqui não posso também não falar, eu queria que você contasse um pouco aí como é que foi a experiência de trabalhar com o grande Marcel Pedrosa na Liga Nacional de Basquete durante muito tempo, a parceria nasceu daí, e agora todo o trabalho aí, um pouco que a Liga vem desenvolvendo e está evoluindo a cada ano, Já são nove anos de liga Conta pra gente, óbvio, você não vai resumir nove anos Mas conta aí pelo menos a parceria com o Sal No escritório e também na quadra de basquete Era bom jogar com o Sal?
3: Jogar com com ele é, é, é bom porque assim por mais que eu tenha aqui só 1,86 de altura, eu adoro jogar de pivô. Eu, quando eu era pré-mini, mini, assim, né, nos 13, 14 anos, eu jogava de pivô. Aí eu fui ficando pequeno, fui virando é, armador, né, hoje me considero um ala armador. Vamos que dizer. clube que você jogava na Brasil? Eu já joguei no Sírio, no, no Paulistano, no, no CVG Ibirapuera, que foi um time que formou no, no meu ano de infantil, que eu joguei infantil lá. Depois no São Paulo e finalizei no Banespa com o grande mestre Padola.
0: Uau, que demais essa trajetória. Passou por várias. É,
3: rodado. Porra, que legal. Eu gostei dessa linha do tempo aí na na base. Trajetória legal. Muitos muitos coaches. Mas E aí, assim, sempre que eu jogo com o Marcel, é é uma sintonia que parece que a gente desenvolveu no trampo, né? Por ser muito brother, por ser muito irmão. E na quadra é é igual. É igual. Parece que ele já sabe onde eu vou estar. Parece que ele já sabe que eu curto fazer um pick and roll, rolar, rolar ali pra dentro. Ele sabe que eu vou entrar ali no backdoor. É um dos melhores passadores é, que eu já joguei. O cara que mete bola. E, é assim, é eu chamo ele de... Depende. Tem vezes que eu chamo ele de Sérgio Rodrigues. Tem vezes que é o Didi da Tome, né? Em referência à Barba. né Então... <risos> Então, eu eu fico mais com o Sérgio. Sérgio Rodrigues é a característica dele. No trampo, eu posso dizer com propriedade que ele é um dos maiores responsáveis por quem eu sou hoje. Quando a gente se conheceu, eu eu era estagiário, ele tinha acabado de chegar na liga... E a gente desenvolveu juntos, né? independente de diferença de idade ou não, a gente desenvolveu juntos um trabalho incrível, a gente sempre ajudou muito um ao outro, ele sempre me ajudou, sempre me deu dica, e se se hoje tem uma pessoa responsável por quem eu sou hoje, por onde eu estou hoje, é o Marcel Pedrosa, então... Pô, Doug, que
0: bonito. É isso. E o meu coração de de gelatina aqui canceriano,
1: (risos) essa hora bate mais forte, vocês sabem, né? Tô me
2: segurando, tô me segurando.
1: A a emoção chegou aqui, mas eu queria contar que esses dois, Gustavo, a gente jogava um racha juntos lá no NAC, beijão pro pessoal, esses dois chegavam atrasados pra estar no mesmo time, pra não ter que bater, chegava ele, aquela peladinha, chegava os dois... Dedé de vez em quando junto também, ficava, tirava um tempinho antes ali da quadra e entravam na quadra daquele jeito.
2: Só, é isso, jogar junto. Saudades desse Quando
1: rosto. E aí, a gente perdia quantas? Fala aí. Poucas.
2: Poucas. Eu, mas teve uma época no Pedrocão lá, que a gente jogou uma bola lá, Você a gente sabia. tava matando. Os caras lá, o baianinho maluco com a gente. E aí você tirou o ombro do lugar mais uma uh, vez. Mas é... foi tudo bem. Você quase desmaiou, mas tá tudo bem. Nossa, mas é isso. <risos> a parte boa desse racho foi a nossa. Foi a nossa sequência aula. de vitórias, aula. aula, aula, lá na aula.
0: Jogar no Pedrocão é um. Tem Pelo uma atmosfera amor de Deus. diferente, Pelo hein? Amor de Deus. Que coisa de louco isso, hein? Que momento. O Pedrosa virou Pedrozão lá, é... confere essa notícia?
3: É, 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 ele transformou... É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. O cara cresce no Pedrocão, que passa a se chamar Pedrozão, e ele passa a se chamar, o pessoal diz aí, Marcelzinho Machado, né? <risos> ali, Marcelzinho ali Machado, ali maravilhoso. Ali conheci, no Pedrocão, ali... Conheci
2: aquele aro bem, gostei, gosto, gosto do Pedrocão. Marcel
1: tem uns jogos históricos na Rups. o primeiro racha da Rups, o Marcel tava ma... Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo com esse moleque hoje? Floater, bola de três. E aí, o que que foi? Tu torceu o pé Eu no o pé. Lucas, né?
2: Lucas, é tu
0: torcendo o Lucas. Porra, Lucas. É, é. Não, só o monstro, pelo amor de Deus. Lá no, na racha de quinta, ele era o JJ, encarnava o JJ, mão quente, matando bola. E sensacional. Tá dando vários treinos agora em Saltairada, tá esse seu movimento. Isso Compartilhando conhecimento. A gente conhecimento. vai fazer um. sobre isso aí. É um bom material pra gente trocar essa ideia. Bom, agora vamos falar do filme mais hype do momento, Space Jam 2, com o grande Lebron James. E a gente teve a oportunidade de assistir em primeira mão aqui, pré-estreia maravilhosa, é, organizado pela Old, old Coach, O.C. Branding, e também a Warner, Brothers, Warner Bros. E, uh, e nós todos aqui fomos convidados. Nós quatro estávamos lá e presenciamos em primeira mão esse filme, que foi um evento histórico, eu, particularmente, é, fiquei muito feliz porque fazia dois anos que eu não ia no cinema. E é o meu hobby predileto. Assim, é, né, eu estava com muita saudade dessa atmosfera e tal. E muito bacana da Old Coach porque conseguiu unir uma, uma muito interessante do basquete. Né, é, essa função da Old Coach realmente é maravilhosa. Sempre criando pontes, né, dialogando com várias pessoas interessadas no basquete, amantes do basquete. Então foi muito legal para mim essa, esse, esse momento de estar tá lá. E pra gente é, falar, ter, ter lugar de fala aqui, eu vou chamar o grande Pedrinho Bombonati, um dos sócios da Ud coach aqui, para contar um pouquinho como é que foi o evento aqui e explicar melhor qual que foi essa atmosfera aí de união Salve, entre salve os pessoal do de Quinta, e pra Gustavinho, e Marcelo um marco obrigado pelo
4: convite. Pedrinho, Ud Pedrinho. da Ud Coach na área e já gostaria de agradecer vocês também pela presença no nosso evento de pré-estreia do Space Gen 2 um evento que foi realizado pela Warner e deu a oportunidade da gente reunir reunir, mas com distanciamento social, (risos) várias pessoas que a gente admira no ecossistema do basquete nacional tinha jogadores, ex-jogadores a Cristal, tinha o Caboclo que está na seleção a Ale, que não preciso falar a história que ela tem pessoal do NBB da Nike, da NBA Basketball School da TV, como a Lani e o Buga, treinadores, pessoal de comissão técnica, é, pessoal das mídias sociais, dirigentes, NBA das Minas, a Ellen, né, atleta de peso que faz um trabalho fundamental. Enfim, foi um final de tarde muito gostoso com muita gente que já fez parte da trajetória da Old Coach, parceiros que de uma maneira ou outra só trabalham com muito profissionalismo, procurando sempre o melhor pro basquete. Então, muita gente com muito em comum ali, com ideias parecidas, ideias diferentes, mas que convergem. Então, foi uma tarde especial, foi muito legal ter vocês lá.
2: Uau! obrigado por isso, Pedrinho. Obrigado por colocar a gente nesse, nesse, nessa galera muito qualificada, nessa galera que faz muito pelo basquete. E foi maravilhoso também o discurso do Joãozinho também da old coach lá no, no começo do filme, do filme, é, falando de todo mundo que estava ali. Então eu, quando eu recebi o convite, eu balancei mesmo, fiquei emocionado, porque pô poder ver o Space Jam primeira mão, filme mais hype, como o Gu falou, mas um filme que a primeira, o primeiro filme dele marcou a infância, né? E a gente poder estar tá nesse momento agora é um negócio assim que eu não consigo nem dar um adjetivo, mas é, foi uma das coisas mais fodas da minha vida, assim, poder ver esse filme em primeira mão. Chega, Doug.
3: Com certeza. Esse, esse, essa, quando eu tô, a mesma coisa, quando eu recebi o convite, foi aquela... Aquele negócio tipo, nossa, vou assistir em primeira mão, meu Deus, né, e de novo, um filme que faz parte da infância, um filme que tem um significado, né, um filme que ajudou a gente a ser mais fã do Jordan e mais fã da Warner, né, dos Looney Tunes, enfim, tudo isso fez parte da nossa infância, e a a Old Coach realmente mandou muito, e só temos a agradecer por essa experiência, que foi muito legal, fazia muito tempo que a gente não era no cinema, né, depois de muito tempo, experiência ótima ali, pipoquinha, Que sala, hein? Sala absurda.
0: Nunca tinha visto uma sala dessa. Também não.
3: Eu
2: também não. Me falaram... Ó, vão lá. esperando? Vão lá que é muito bom. 90 reais.
0: Mas sem delongas, Doug, qual é a sua impressão sobre o filme? Conta pra gente. eu, Obviamente, você tá credenciado pra participar de todos os episódios aqui do De Quinta, sobre todos os assuntos. Mas esse aqui me chamou muito a atenção também, porque a gente tava... É, assistindo o filme muito perto ali no cinema muito perto não né com o devido distanciamento, distanciamento social mas a gente se encontrou na, na descida da escada e você estava maravilhado com o filme
3: pô super
0: elogioso e aí então eu queria ouvir um pouco dessa emoção aí sobre o que, que você achou do filme
3: cara o filme ele realmente tocou o coração assim tocou o coração pelo justamente pelo significado que tem o né o space jam né com o jordan né aquele primeiro ali é, foi algo que, além de ser um filme que trouxe boas referências da primeira edição, né, ele contou, ele passou mensagens muito boas. Eu achei que foi, foi uma história que foi costurada de uma forma muito perfeita. Assim, porque, se você, se você pensar, você vai falar assim... Pô, vamos fazer uma segunda edição do Space Jam com o LeBron. Uma, o LeBron já não é o Jordan. Né? Outra, fazer um filme igual aquele, fazer uma segunda edição que nem aquela, é, já é uma missão muito complicada. Então, assim, eu fiquei pensando... Caramba, como que será? O que, que vai vir aí, né? Caralho, o que, que será que eles fizeram? E aí eles, eles conseguiram costurar a história de uma maneira muito boa, muito boa, assim, que as coisas fizeram sentido, que o Lebron passar lá pro universo ali da Warner fez sentido e trouxe para um contexto muito atual. É, assim Trouxe para um contexto muito atual de tecnologia, né, de algoritmo, de, uh, né, de perfil e, e assim... A, Fala, é um filme que fala muito sobre também paternidade, sabe? a maneira Gostei muito
2: que... disso, humanizou muito o Lebron. Humanizou o Lebron.
3: É, a gente não sabe, obviamente, como é que ele é na casa dele, mas isso é um negócio que foi uma mensagem que foi passada sobre você ser você mesmo, né? E outra, né? Fora todas essas mensagens lindas que foram passadas, foram, assim, o cross que eles fizeram com, com, a, com, com os outros filmes, né? Eu tava conversando lá na Liga com o Dani Gama e ele falou um negócio que é muito real. Que, assim, esse foi um filme sobre a Warner. Foi um filme da Warner. Porque começa com o algoritmo da Warner, começa com o LeBron recebendo... Já começou a temporada de spoilers aqui, Ah, né? Ah, não tem como. Começa com o LeBron recebendo uma proposta de...
2: De uma... muito legal essa parte, ele é naquelas lutinhas né, é. na vassoura do Harry Potter e lutinha com o Superman e aí ele,
3: e aí ele transfere, ele, ele entra no universo enfim, e aí começa toda aquela história, então achei muito bem amarrado e, e as mensagens e o contexto atual foi o que mais me chamou atenção além das referências do primeiro filme que são que de fato trazem a, aquele, aquele, aquele aquecimento no coração
0: é, a nostalgia mexe mesmo, a nostalgia mexe é, mas assim, eu, eu vou fazer um contraponto aqui, porque o de Kimca claro. é sobre isso, né? Democrático. É democrático. Eu acho assim, é, me diverti no filme demais. Eu acho que é um maior fenômeno cultural que tem aqui do basquete. né O LeBron James é impressionante, seguindo é, os passos do Jordan, incrível. Eu acho que é, essa continuidade na história do cinema, do basquete, movendo muitas pessoas, unindo. É, pessoas de, de diferentes esferas, né, que não, então é, são poucos são poucas as vezes que a gente acompanha esse esse fenômeno assim, né, mundial, né e tal. Então é muito legal, é muito legal. Mas eu confesso que eu tive dificuldade com as cores. É, para mim era, eu, eu também confesso aqui que eu sou um prego no videogame, não sei nada do videogame. Então esse é um monte de luz, assim, muita muita luz, muita futurismo, não é muito minha praia. Eu não eu não entendia muito, era muito rápido para mim. Mas gostei das referências da Warner, me diverti, é, tirei onda com isso, tem muita referência boa. É, mas assim, o, a minha crítica é a seguinte, faltou um pouco de basquete. Teve pouco, é Para mim é mais um filme sobre videogame do que sobre basquete. Gosto da, da premissa que você levantou. né? É, é super moderno o um filme, é um filme a, da Warner. acompanha uma tendência, acompanha uma, uma modernidade.
2: Mas eu acho que traz uma ótica muito moderna, Gu. Não estou te chamando de velho. Me perdoe se eu estiver te fazendo isso. Mas o mundo hoje é um game. O mundo está meio gamificado. Essa palavra existe né, no mercado, digamos assim. É uma tendência. Então, eu acho que o que o Doug falou é, é esse caminho. Eles, eles modernizaram. E, assim, um outro contra, contraponto é o novo legado. É um novo legado do Space Jam. tá meio que no nome. Isso. Então, é totalmente diferente. É novo. Eles quiseram trazer esse caráter. Talvez foi algo que foi negociado com o LeBron, oh, não quero muito ter referências com o Jordan. não sei. Talvez foi algo, um pensamento dos diretores e tal. Mas eu acho que teve essa... essa separou muito bem. Deixou claro em alguns momentos ali, com os personagens do, do Looney Tunes, fazendo umas... Ah, basquete eu já joguei e tal. Mas eu acho que no fundo eles não quiseram muito fazer essa... Como se fosse uma continuação. Na linha do tempo da, da Warner, até é... Mas eu acho que o filme tem um totalmente outro contexto e aí cabe, eu acho, esse mundo moderno digital.
0: Não, eu entendi o seu ponto, eu entendi, mas é isso. Eu acho que ficou muito, muito, muito futurista, muito difícil de pro Para o alcance da, 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 da velha guarda, Sal. Você pode me chamar de velho, está tudo bem, está tudo em casa. Agora eu queria perguntar para cringe, o mais cringe da turma aqui, mais old school, Daltinho. É, fo- faltou aqui uma, uma pegada nostálgica qual, foi, qual foram as suas impressões aí Sobre o Space Jam 2
1: Cara, você me chamar o mais cringe é um absurdo. Porque o cara, se pudesse, só escutava música em vinil, só ia em cinema de rua, só comia em boteco, livro impresso, nada de kinder, nada dessas choradas assim.
2: Chega jornal lá chega no Chega jornal no Google, assinante
1: da Folha, chega o papel. No impresso, ele posta no impresso é melhor pros textos deles, é verdade. Mas, cara, o filme, vamos lá. Eu acho que ele não é feito pra mim, assim. Acho que tem... É, Acho que você tocou num ponto que, pra mim, você falou como se fosse uma. O filme é da Warner. Eu vejo isso como uma parada, tipo, putz, o filme podia ser sobre basquete, podia ser mais sobre o Lebron, podia ser mais isso. Algumas coisas me incomodam, que são toques, assim, do que eu entendo que o Gustavo tá falando que não tem basquete. Por exemplo, spoiler. Afinal, não é jogado num estádio, tá ligado? Não é jogado num ginásio. Não tem um ginásio de basquete. É no meio, a quadra chega no meio do. Sabe? Você quer sentir um pouco de basquete no filme chamado Space Team. Então, assim, rolou um, 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 um meme aí que ele, o Lebron arremessou cinco bolas. Sabe? Outro faltou. Isso. É, é isso. Então, legal. É, mas pra mim, faltou basquete também. Eu vou falar o que eu não gostei eu vou falar o que eu gostei. Não gostei do do Lebron ter virado um desenho. Entendo que ali a parada toda podia fazer um negócio futurista e tal, mas enfim, o Jordan não virou um desenho. O Jordan atuou até o final. Mas não estou falando mal da atuação do do Lebron, não. Já vi até em outros filmes e dei risada com ele. Acho até que ele, para um jogador de basquete, faz um bom trabalho e fez. Foi divertido. O filho dele foi legal. O filme é divertido. Não é uma coisa legal. Talvez não me traga essas referências que você fez. Eu esperava outras referências que talvez fosse até ingenuidade da minha parte, tipo, Welcome to the Space Jam, a música, ou um I Believe I Can Fly, alguma coisa que me trouxesse mais, assim aquele lado mais emotivo, foi só piadinha, entendeu? E foi, tô falando que não teve, teve de fato. Mas do, dois aspectos, muito futurista, pouco basquete, e, a, e não tem um ginásio para mim. Eu, falava, eu cheguei em casa e falei, Carol, o filme não tem um ginásio, brother como assim, não tem uma tabela sabe, é, tem, um, tem um limite ao mesmo tempo, pelo amor de Deus é muito divertido o filme, não é uma parada que não é divertido, não é isso que a gente está falando
0: é isso é isso, Daltinho, eu acabo concordando com você aqui, não teve jeito, estou na sua casa você está tá serv, tá servindo pancheta aqui a todo minuto tal. bife de chorizo Pô, aí não tem como, né Daltinho, obrigado por tudo isso Mas, assim, a gente vai acabar caindo em umas comparações e, desculpa, a gente é desses, vamos comparar sim, porque acaba não tendo como, né, uma comparação mini inevitável. Space Jam 1, nós aqui crescemos e assistimos ele e tal, e assim, a verdade é que eu nem lembro muito qual foi a minha sensação quando eu assisti na época. Mas eu gosto de assistir hoje. É, eu, eu tenho um priminho, 13 anos, está jogando basquete agora no círculo. Eu assisti com ele, assim, faz. É, algum tempo, mas assim, faz alguns meses. E foi irado, foi irado. Óbvio que eu estava carregado da nostalgia, querendo apresentar para o meu priminho de 13 anos, João Lucas, monstro. Mas é, teve toda essa, essa descarga emocional. Eu vou pegar aqui um post do Arthur Salazar, Olé, monstro.
2: Mestre, não comentei.
0: Monstro do Posterizamos. <risos> Aliás, quem quem tá de bobeira aí, vai lá acompanhar a entrevista do Marcel Pedrosa lá, que ficou demais, destrinchou a carreira do Sal lá, maravilhoso, merecido, muito legal. O Arthur aqui até que foi contratado também pela Liga Nacional de Basquete, amando do Doug Carrareto, maravilhoso, teve esse olhar importante para cobrir a LDB e chamou um dos caras mais legais que tem para cobrir a área, foi uma puta sacada essa, hein, Doug? O, o, o Arthur é monstro, posterizamos, é muito legal. A molecada respeita demais. Acertada essa decisão, irmão.
3: Não, é, o, o Arthur é um cara que ele, faz, ele escolheu um nicho pra trabalhar, né? Que hoje em dia ele realmente, não vou dizer que é esquecido, mas obviamente tem menos olhos ali na base, né? Ele é um cara que focou naquilo e faz um trabalho de qualidade. E a gente tá recebendo muito feedback positivo disso, isso tá sendo muito bom. Porque o moleque realmente é. Ele se, além dele manjar, não é só manjar. Ele se comunica bem. Ele sabe falar. Impressionante. É, ele, ele sabe. Novo, mas a
1: oratória dele é
3: surreal, ele, bro. E menino novo, né? É, e assim. Moleque. E, é, e assim, muito dedicado. Achei que achei, achei, tá, tá sendo muito legal. Vai vir mais coisa por aí, hein?
0: Maravilhoso saber disso. Arthur é monstro. Mas o Sal aqui já gritou aqui antes, um spoiler, falou que é polêmico, que é o seguinte. É um gráfico, né? Agora todo mundo analisa em gráfico. Já que o filme é super moderno, então vamos seguir a tendência da modernidade. Vamos analisar em gráfico, vamos analisar em estatística. tá aqui. Lebron James no Spence Jam. Né? Tem uma, é uma foto que está meia tela o Lebron, meia tela o MJ. Lebron, Field Goals. 4 de 5, um reba, zero assist, um game winner. Michael Jordan no Space Jam. 22, 22 de quadra.
3: <risos>
0: Maravilhosa essa estatística. Zero reba, zero assist, um game winner. E a legenda dele é a seguinte. Tento não ser hater do LeBron. Mas o tênis dele tá um cada na Nike. Isso <risos> <risos> é foda. Isso eu concordo.
2: Mas essa estatística mostra muita coisa, né? Você quer jogar com o LeBron ou com o Jordan? O cara que vai arremessar 22 ou 5 e vai te passar um pouco mais a bola. Mas... distribui o jogo. Não vamos entrar nesse Uau,
1: ele bola. viu até nessa ótica. Até agora. Até no cinema, velho. Porra.
0: É ele é... É
2: eu, tenho cer... é, é eu tenho certeza que o Pernalonga gosta mais do LeBron <risos> do que do Jordan. Eu tenho certeza. Deixa ele fazer eu a jogada certeza. ali, né, irmão? Ele chamou... Ele... Uhum. O Pernalonga se sacrificou pelo Lebron, cara. Ele jamais faria isso pelo MJ. É, isso eu concordo, talvez, com você,
1: porque eu não acho que o MJ claro, era um cara muito legal. Mas. É, é o melhor, né, cara? Sempre muito bom. Mas, assim, podia ter dado uns arremessinhos a mais também, né? Uns, uns, uns passes. O problema, pra mim, é. Eu, eu gostei da premissa do jogo, só que aí podia ser só se divertir. Enquadra, né? Depois virou uma loucura do TikTok. Por isso que eu falo, talvez a gente é muito cringe mesmo, né, irmão? A gente gosta muito de disco de vinil e, e, e tropicalia e essas paradas de velho aí. Mas você pensa... Mas, cê, mas olha,
3: olha a missão. Olha o, aquela cena que o Jordan, de desenho, cai naquele, na, na pedra e o negócio vira Nike. Então você vê que é um... De de, que é, um é, é, exato. Então, o, o, eu falei o Jordan. Os caras Naquela... não conseguem, velho. Não consegue. Tá vendo? Só. Foi a segunda vez. Não edita, não, Adaltinho. O
1: nome disso, na psicanálise ato, falho, tá bom? Naquela cena
3: que o Lebron, naquela cena que o Lebron de desenho cai e vira um, um logo da Nike, então, assim, você vê que em todos os momentos é um filme com muito mais malandragem, assim, né? Muito mais. É, malícia, né, pô, tem um, um merchan ali, tem uma propaganda, a Warner divulgando os outros filmes, a Warner... Então, assim, é um filme muito mais carregado nesse sentido, então acho que a gente sente falta dessa leveza, né, Desse, dessa, dessa pureza que foi o primeiro o mas, primeiro. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu gostei filme.
2: muito dos personagens do time adversário. Por exemplo, a Diana Taurasi ser é uma cobra, Irar, é irado, ela é white mamba e tal... Achei muito irado o Anthony Davis, todos. Mas o do Dame, cara. O personagem do Dame é sensacional. É a hora do Dame. Tá no personagem. Isso foi muito emblemático. Isso é um pouco de basquete no filme. É o cara sendo quem ele é na quadra de decidir o jogo. Essa parte
0: filme. eu amei, mas foi pouco.
2: Foi pouco, foi pouco. Concordo com você, Gu. Acabou tomando pouco. Mas é. o Dame é um personagem, pra mim, que é o. tá ali, tá ali. Foi um dos principais para mim, porque foi muito emblemático ele ser o dono do tempo e tal. Então, acho que trouxe esse caráter para o filme moderno, como o Doug estava falando. É, eu gostei para caramba do filme. Achei que tem esse contexto futurista que eu gosto. E, e é isso. Assista o Space Jam, mesmo com os spoilers. Se você não assistiu, vá assistir.
0: Eu também. Eu também acho que tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. É isso. referência, o cinema. E a mensagem é muito bonita também. Eu acho que é importante... É, legitimar isso do filho poder ter oportunidade de escolha né? não é porque o pai foi isso ou aquilo que o filho tem que seguir tal caminho Perfeito. independente, acho muito bonito e é, acho que tem uma mensagem que é bem oportuna aqui, mais uma do Pedrinho Bombonati lá da Old Coach que é, é muito interessante em relação a isso aqui eu vou soltar aqui para vocês é, sentirem e tem uma pergunta também muito boa
4: olha eu aqui de novo dessa vez para atacar de crítico <risos> Então, eu adorei o filme, acho que é realmente impressionante a quantidade de referências que ele tem, seja da cultura pop ou do basquete, é uma metralhadora, uma sacadinha após a outra e todas bem espirituosas, inclusive tirando o sarro do próprio Lebron, né? eu eu gostei de ver que ele tem esse tipo de humor. Se eu fosse levantar algo que me decepcionou um pouco seria a participação dos outros atletas, eu achei tudo muito curtinho ali, eu confesso que eu queria ver eles um pouquinho mais em cena, não sei vocês. Quando rola o papo de comparar um Space Jam com o outro, acho que não precisa ter essas comparações, mas se fosse rolar um x 1 o meu sairia empatado. Não pode, né, empatar, mas enfim, o meu sairia empatado. Acho que o primeiro tem uma história muito mais legal, com a questão dos roubos de poderes e tal. O segundo, a história, ela, ela é mais curtinha, você já, já te joga pra história direto. Mas tem a questão da metralhadora de sacadinhas, né, que é maravilhoso, e você fica o tempo todo esperando pra ver qual vai ser a próxima pra encerrar eu queria deixar uma pergunta para vocês queria saber qual que é a referência de vocês favorita no filme né? acho que tem tantas que cada um vai ter a sua favorita e não vale falar do Michael Jordan porque enfim Ops, não sei se eu podia falar isso, mas não vale falar do Michael Jordan <risos> a minha favorita é o Rick and Morty a cena em si não tem nada demais, mas como eu sou muito fã quando apareceu ali eu fiquei emocionado <risos> é isso pessoal, obrigado aí mais uma vez feliz com a presença de vocês, um abraço
2: Assina embaixo, Pedrinho, você é monstro, concordo com tudo que você falou e já vou responder direto a sua pergunta, eu não sei se é uma referência, eu não sei se isso é na vida real, eu não tô lá no dia a dia da família James, mas eu gostei da parte que dá as referências do pai Lebron, da humanização do pai Lebron entre erros e acertos com seus três filhos, então isso para mim foi muito marcante dentro do filme, porque a minha idolatria pelo Lebron não é só pelo atleta que ele é, e sim pela pessoa também e por, pelo que eu vejo da do que ele propaga né, no mundo e com a família dele. Então, eu gostei dessa, dessa referência.
3: A minha referência favorita, apesar de, assim, de a gente ter visto muita referência de, é, de filmes da Warner, tal, do, filme, do primeiro filme, mas eu acho que a parte que mais identifica, vocês falaram, pô, eu senti muita falta de basquete e tal. Claro, o basquete apareceu de formas diferentes, mas quando foi a ponte aérea né, do, do, da Lola, né, foi para o Lebron... E Tô aí bom. ele crava e tal, e ela sai com o braço aberto, que nem o Duane. Aquilo ali, pra mim, foi assim, olha, assim, eles escolheram uma forma diferente de colocar o basquete, né? De fato, pô, não teve a ação ali da quadra, não teve como. Não foi como no primeiro? Realmente, não, mudou muito a cena. Eu acho que assim, hoje em dia tudo, tudo é mais rápido, né? Tudo é mais curto, tudo é mais, é mais dinâmico, né? Então acho que no filme adaptou pra essa realidade, que é o mundo da comunicação hoje, só que a. A ponte aérea com da Lola abrindo o braço ali, ali eu falei, caralho, aí sim, ali ali foi, ali foi, ali eu falei, putz, que da hora.
1: Esse Spider eu vi, achei maneiro também, mas eu tinha visto, tem alguma coisa mostrando, falaram que ia ter uma jogada dessa. Aí eu morri de rir, mas é muito boa. Mas pra mim a melhor referência. Cara, uma das coisas que eu mais gostei mesmo é da referência às questões da Warner. De passar ali, eu sou muito fã de GOT, de Game of Thrones e tudo mais. Isso foi a parte nostálgica que trouxe desse outro lado, de você gostar de várias coisas. Eu acho que uma galera falou isso, né? Que era um filme que trouxe, comunicou com vários outros. E o meme do Lebron também é muito bom, a risadinha né? que ele dá no no negócio. Aquela é é, é muito boa.
0: E e aí eu, eu ouvi algumas críticas reclamando das referências da Warner. E eu acho tosco isso até, sabe? Porque se a gente tem esse senso de colaboração, se a gente tem que tentar se ajudar, a gente tem que tentar promover um ao outro. É óbvio que é corporativista ao mesmo tempo, mas assim são várias indicações iradas. É referência dentro do filme. que Às vezes a pessoa não pescou. Se você não pescou, você corre atrás lá porque é irado. Todas as referências foram muito legais nesse sentido eu concordo totalmente que, que é muito muito interessante fazer isso Você está criando ponte né está dialogando dentro do próprio filme já tá ficando... é ponte são várias é, pontes são tá criadas não está ficando só no universo a gente estava aqui falando dos gamers e tal né? das cores tá, tá, é, é para diferentes esferas é para criança é para jovem é para adulto então é esse é o grande lance e eu adorei as referências também e eu curti muito uma não sei se você acho que vocês viram óbvio é na na beira da quadra os personagens do laranja mecânica Puta, velho, isso aí pra mim foi maravilhoso tá? Tipo, isso foi incrível Depois de todas ali, todas as referências foram boas Teve referência do Game of Thrones Harry, do... Potter. Harry Potter Casa Blanca
2: Superman, Superman Batman, Batman é. É...
0: Puta, Então é muito legal isso, velho né? Então, é o do... É... É... até o Máscara tava no jogo ah, a galera
3: tava aposentada
0: Matrix também então foi super legal velho isso é, isso é o mais legal da cultura pop dialogar com várias coisas né? sei lá, tem, 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 tem cineastas renomados que fazem isso aí também. o Tarantino pega referências de todos os outros cineastas e tal, e da cultura pop então é, é cool fazer é legal fazer isso, é bacana, une une pontes, né? cria pontes né? entre diferentes pessoas pô Demais, demais, demais. Churrasco tá saindo, hein? Churrasco tá saindo, tem final da NBA hoje. Tem final da NBA hoje. Eu acho que agora, assim, pra gente fechar rapidamente, eu acho que cada um podia indicar aqui um filme de basquete. Você pode ser o próprio, você pode marcar a posição de novo, falando do do Space Jam 2. Brincadeira, já tá tudo super indicado e todo mundo tem que assistir. Mas, assim, cada um indica um filme de basquete é, aqui de cabeça, que a gente não combinou nada, hoje não ia ter dica, mas como a gente está aqui para fechar oh, o episódio, né, enquanto come um choripã com um chimichurri e tem um assado de tira para sair do mestre, mestre Daltinho, vacinado, a gente indica um filme. Sal, qual que é o seu filme?
2: Uau, pegou no, pegou no pulo mesmo, mas eu vou falar do filme que eu sempre já falei aqui, para mim é o melhor filme de basquete de esporte que eu já vi, que é Coach Carter. Eu acho fenomenal a abordagem do filme todo, as mensagens e tudo que o filme passa. Então eu vou lembrar de Coach Carter agora.
0: Coach Carter, sensacional. Quem nunca pagou um suicídio nunca jogou basquete, Pelo irmão? amor de Deus. Sai fora. Você não, pô, não pagou suicídio Isso aí jogou é concuro.
3: Isso aí nem devia valer, talvez. Isso aí nem devia valer. É isso,
0: é isso. Então, tio, qual que é o seu movie?
1: Cara, eu vou no, no Last Chance U, esse agora, que é uma série, na realidade. Mas, assim, enfim, é uma referência aí de... Excelente, excelente série. Em termos de. de, Como é que eu posso falar? Produção até, muito boa.
0: Eu chorei, chorei no final. Chorei no final. Eu vi o set quase maratonando, me identifiquei com a a história, achei incrível. Achei muito louca a filmagem e atual, no meio da pandemia. Olha o spoiler aí. Mas muito intensa, muito louca. Quase mandei mensagem para o Joey Hampton para ele vir para o de quinta. Para ser entrevistado pela gente. Vai que rola. Não
3: sei. Doug, qual que é o seu filme predileto? De produção de basquete, né, já que a gente está variando, tá variando um pouco, é, esse, esse rock, o Daltinho falou uma série. Eu vou falar uma série também, obviamente. né? The Last Dance, do Chicago Bulls, do Michael Jordan. É, é uma série que até pessoas que não são do basquete se propuseram a ver e gostaram e se, né, e se identificaram. Obviamente, pode até parecer um pouco clichê, mas se tiver alguém aqui ouvindo esse podcast que não assistiu ainda, por qualquer motivo que seja, compreensível ou não, <risos> assista, porque é algo que, de fato, é muito marcante. essa É, é isso que eu posso dizer. The Last Chance, uh, Chance U, não. The Last 10 É, não,
0: só dica maravilhosa. Só dica maravilhosa. Essa aí, quem não assistiu, né, é impossível ter alguém aqui, essa hora, que não assistiu. The Last Dance. É absurdo. É incrível. e Bom, eu vou, eu vou indicar aqui um que é um clássico, e acho que todo mundo já assistiu aqui, que é o Blue Chips, né? com Ray Allen, com Shaquille O'Neal, o monstro. E, e, e é o seguinte, é, eu só falei desse filme porque eu adorei ele, e obviamente é, eu nem lembro muito bem do filme, só lembro da, de ficar empolgado vendo o Shaq dando dunk e podendo ver isso num, num cinema que eu já amava já desde pequeno mas para trazer aqui a, a mini pergunta final aqui antes da gente começar a se ligar para o lugar NBA Cheque é uma versão o antetocupo que pode ganhar o título hoje é uma versão nova do Shaquille O'Neal?
2: Interrogação. Interrogação. Cara é um pouco forte falar isso mas eu vou dizer que sim. Pela quantidade de pontos no garrafão, pelo jeito que ele joga, talvez... Não sei se o cheque jogasse hoje seria assim, mas eu vou já colocar mais um na roda. São dois caras para mim que são a nova versão do cheque o Giannis e o Zion. Para mim, esses dois caras representam o Shaquille O'Neal na NBA hoje.
1: Sal, eu estou contigo. Para mim, Zion é o um novo cheque mas, dito isso, Bucks and Six. <risos>
3: Giannis é o novo Cheque, sim, Eu, é, apesar de ser polêmico, é, acho que ninguém é tão dominante quanto ele, claro, o, o basquete hoje se atualizou e tal, mas é, o Giannis segue a, a modernidade aí do basquete, sendo dominante, como o Cheque era na época que ainda os trogloditas ainda reinavam, né, então sim, com certeza, Zion, polêmico, tá, tá no caminho, pode estar tá no caminho, mas ainda precisa de bastante chão para falar que ele é um Cheque. O Giannis, querendo ou não, está com MVP, está com finais, aí agora primeira final, né? Então, Giannis, novo cheque, sim.
0: Eu queria aguardar esse momento exatamente para o grande finale, porque eu acho que se for ter o Space Jam 3, o personagem tem que ser o Giannis. Só que daí o problema é o seguinte, que ele, vai, ele pode jogar nos dois, que ele pode ser mutante e pode ser o real. Então, esse é o grande lance. Esse, essas cenas que tiveram aqui nesses playoffs de final... Foi um das maiores que eu já vi na história do basquete.
2: Ah, o joelho dele para trás daquele jeito. Ele voltar não só fisicamente, que já é impressionante. Já é não, é muito impressionante. Mas mentalmente o mentalmente. cara não se abalar. Mostra que ele é muito forte. Ele já está acostumado a dar airball de lance livre e continuar jogando Toda do certeza. mesmo jeito. Então, a Nem liga para contagem. A mente dele é muito forte sim. E ele é um baita cara.
0: Voltando, fazendo 40 pontos. Double, double de 40 pontos. Né? Essa ponte aérea, teve gente que subvalorizou essa ponte aérea. Como? E foi uma jogada defensiva absurda do Bucks. Né? O PJ Tucker segura o Devin Booker, que estava matando com 40 pontos, não toma o corte. Ele, os dois se fintam, ele puntrava o corte, o Giannis vem na ajuda. É, defesa, defesa absurda. Ele é tá obrigado a girar e o Drew Holiday arranca da mão dele. Arranca da mão dele ganhando por um ponto e jogar uma ponte aérea. Frio. Desse, nesse jogo, ser frio, jogar a ponte aérea n- não sem precisar jogar. dela. Era só segurar que era falta. Isso é uma das maiores cenas que eu já vi na minha vida. Na minha vida de basquete. Absurdo. E o jogo, no, e o toco no jogo anterior em cima do Drander Dr- Dr- Mas enfim, é isso. Era pra falar que eu sou apaixonado pelo Giannis. Apaixonado. Ah, é. Apaixonado. E, é, e se acaba hoje tudo bem, mas eu tô torcendo pro jogo 7.
2: Bugs in 6. É isso, vamos para a final da NBA, o jogo está começando, mas um episódio especial, um momento especial para o de quinta, e tá ao seu lado, Doug, é mais especial ainda, então eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente, ter vindo aqui falado, e é um prazer ter você aqui no de quinta.
3: Pô, foi um prazer, Quando você rece... estava falando, quando eu recebi o convite eu fiquei de fato é... muito honrado mesmo, parece clichê falar, parece besteira, mas eu fiquei muito honrado mesmo, Tá no lugar em que Tantos outros caras, pô, acabei de ouvir, essa semana eu ouvi o podcast com o Splitter e na semana seguinte sou eu aqui, né? Olha que que coisa, então assim, o nível de vocês aqui é muito alto, então eu tô muito muito feliz mesmo de de ter participado e sou muito fã do do trabalho de vocês, da resenha de vocês, vocês são um big three na essência mesmo e isso são pouquíssimos comunicadores, entre podcasts entre canais e tal, que tem essa sinergia de vocês e isso é isso é o um único, parabéns mesmo Grande
0: Coutinho Mobley, meu canhoteiro predileto da Liga Nacional de Basquete, obrigado Doug você é monstro
1: Tamo junto Doug, obrigado irmão, você é muito cachucudo. Aê! Valeu. Valeu Boa, caralho Valeu. Obrigado né? Porra, Boa. Eu quero...